0: 大家好，我是下班心理师。那今天是我第一次录 podcast， 为什么会想要录 podcast 呢？因为我前几天在备课的时候，我就在想说，哦，我准备的这么辛苦，如果这个内容我只能讲一次的话，那 CP s 也太低了吧。所以我后来就决定，在我演讲或者是课程结束之后，然后我就整理一下这一次有趣的内容，把它录成 podcast， 跟大家分享。那么今天我想要跟大家分享的就是一位心理治疗大师阿德勒。很多人认识阿德勒的方式，呃，据我所知，通常都是透过《被讨厌的勇气》这一本书。至少我上课问的时候，他们是这样跟我讲的啦。《被讨厌的勇气》这一本书，然后其实，在前几年还蛮红的，然后也让大家开始就是听到阿德勒这个名字，所以后续也出了很多很多跟阿德勒有关的书。不过很有趣的一件事情是，其实被讨厌的勇气这句话不是阿德勒本人说的，他比较像是写这一本书的日本心理学家他自己在学习阿德勒的理论之后的一个人生感想这样子。我去看了书籍的介绍，然后对于被讨厌的勇气这一句话是这样说的：他说，所谓的自由就是被别人讨厌，因此他的想法比较像是说，就是被讨厌的勇气是我们为了获得自由，为了能够真正的做自己，过自己想要过的生活而付出的代价。可是对阿德勒而言，到底勇气的意义真的就只是过自己想要过的生活吗？今天就想要跟大家来分享，到底对阿德勒来说，所谓的勇气是什么呢？在介绍阿德勒的勇气之前，那我希望大家可以先认识阿德勒是怎么样看待人的。其实阿德勒他的呃想法是非常非常丰富的，不过今天我就简单的选择了三个方向来跟大家分享。首先，第一个是阿德勒认为人的所有行为都是有目的，我们都是为了追求着什么而活。这个意思是什么呢？阿德勒想要说的是，我们不要以一个单一的行为就来判断说，哦，他做了这一件事，所以他是一个好人还是坏人。我们真正应该要想的是，在这个人的主观世界里面，他到底经历了什么，遭遇了什么，以至于他选择用这样的方式，或者是他不得不用这样的方式来让自己生存下来。这就是阿德勒，就是他提到的，嗯，行为背后都是有目的的。我们看见行为，更重要的是了解背后这个人他到底想要的是什么。这、就是他的第一个角度。那第二个，对于阿德勒的理论很重要的东西叫做自卑感。在阿德勒的理论里面，自卑感它并不是一个负面的词，它的意思其实是每一个人在这个世界上。本来我们就不可能是完美的，我们一定有某些地方是我们自己觉得不够好，觉得有缺陷，甚至觉得是很匮乏的地方，不管是在自己身上，或是在我们成长的背景里头。而当这些经验，它会让我们感觉到我自己不够好时，我们就会有这个自卑感的感受。拥有自卑感是身为人很正常的一件事情，而能够面对这个自卑感，依然去追求自己想要追求的东西，进一步克服它，这就是阿德勒认为人活在世界上很重要的一个追求与动力。那最后一个对他来说很重要的一个部分，就是阿德勒认为。人生命早期的经验以及我们成长的经历，它会影响我们怎么看待自己，以及影响我们怎么看待这个世界。因为阿德勒他其实是一个心理治疗理论的大师，所以接下来想要跟大家分享的就是，我们知道他怎么看待人之后，那他也一定提出过一些想法是，是那什么样的情况之下人会出现问题呢？这个跟我们刚刚最后提到的早期经验形成的观点有关，因为他认为说，哎，当人形成个人的观点，是来自于过去一些比较匮乏、比较不适当的经验，而我们习惯用主观、绝对的角度来理解事实跟经验的时候，很容易就产生不适应的观点。那这个意思是什么呢？嗯，首先第一件事情是什么叫做主观跟绝对的角度？嗯，我这样说好了，说就是其实大家觉得人类是理性的嘛，可是可能比起一些由科学数据啊，或者是专家分析的资料，你可能还更相信你的亲友告诉你说，哦，他经历了什么，他买过什么东西不错，他之前生过病啊，然后他吃什么就好了。这其实是很合理的一件事情，因为有的时候所谓客观。关的统计啊，或者是数据，它是一个资料的整合，但是对人来说，发生在我身上，它就不是百分之几，它就是百分之百，所以它并不是一个错误的想法，只是当我们人从呃自己的经验，或者是重要他人的经验，然后去决定了事情就是这样的时候，它有时候会缺乏弹性，跟缺乏其实还有其他可能性的机会。而我们带着小时候形成的这些观点跟想法长大的时候，很有可能我们就会开始不适应现在的生活。这就是阿德勒认为，人可能会出问题的状况。举一个例子来说，就是阿德勒他其实是很在乎家庭的手足长序可能对一个人产生的影响。我不知道你们有没有听过家庭星座，他就是说，哎，老大的个性可能会是怎么样啊，老后的个个性可能会是怎么样这样子。这其实就是阿德勒提出来的。那他并不是要去论断说你是第几个出生的，你的个性一定就会怎么样。他想做的事情是试着从，比方说从老大的眼中看这个家，老二的眼中看这个家，老幺的眼中看这个家，可能都会是完全不一样的样子。那刚,刚说我举例来说嘛，那我自己是就是三个小孩里面最大的那个小孩，然后我跟我的第二个弟弟，我他们差了三岁，那三岁他大概就是一个孩子可以开始有比较清楚的记忆的时间。所以，在我有清楚的记忆以来呢，我就有一个感觉是：哦，我是被取代的，我是被剥夺的。这个意思是什么呢？嗯，先来跟大家分析一下哦。就是对一个孩子来说，你们觉得家庭里面最重要的资源是什么？那有一些家庭可能是，比方说，哎，给小孩子的零用钱呐、啊，然后给小孩子的一些就是物质的供给这样子。那在我家有一个很珍惜的资源呢，就是我妈。下班之后的时间，因为对一个小孩来说，哦，因为嗯，我妈是一个职业妇女，所以白天的时间我看不到她。那我能够跟她互动的时间，就是在我妈下班之后。可是偏偏就是在我长大的经验里面。永远都有弟弟的存在，那一个年纪比我小，一个比我需要照顾的弟弟，他自然而然的，他就会分走很多很多我妈对我的注意力。那这个就是对我来说，我在早期我自己经验到的一个成长经验。那当这一件事情发生的时候，身为老大的孩子会怎么样呢？呃，在我自己以前在国小当老师的时候，我们很常遇到一种状况，就是。家里如果有一个新的孩子出生了，前面的小孩不管他是老大老二，总之他可能是哥哥或姐姐，他有的时候就会出现一个状况，是他变得比较幼稚，变得比较退化。本来可以自己吃饭，突然就吵着要家人喂；本来可以自己上学，突然就要家人陪，好像他变回那个年纪更小、更需要照顾的孩子。那在嗯，我们从阿德尔的角度来看，这个孩子他可能就是在用这个退化，变得比较弱，变得比较需要别人照顾的方法，然后来获得他想要的资源，或者他想要的被关注、被照顾这一件事情。那我们假设这个孩子的策略真的成功了，好了，就是当他就是展现了我很需要被照顾，我什么都不会的时候，哇，他们家的大人就真的回来照顾他了。于是这个孩子就学到了一件事情：我不能够太有能力，我要呈现一个需要别人帮助我的状态，别人才会靠近我，别人才会喜欢我。也许在他还是个小孩的时候，这一件事情行得通。可是你们可以想象一下，有一天这个孩子会长大，他会念国中、念高中、念大学。如果他还是用一样的逻辑、一样的方式在面对他的生活的话，会出现什么样的状况呢？那我想，可能大家念就是念大学的时候都有遇过，就是同组组员很废，什么都不会做，什么都要你帮他的那种伸手牌。那我相信你们可能都不会太喜欢他。这可能就是那样的孩子长大之后会遭遇的。他认为被别人喜欢、被别人可以靠近他、与他连接的方式，就是哦，我是需要别人照顾的。可是事实上，这一套在他长大之后就已经行不通了。这就是阿德勒所谓的“诶幼年，然后我们获得生存、获得自己想要的东西的方式形成的逻辑，在长大之后，其实他可能反而是一个不适应的行为。”但虽然他是一个不适应的行为，我也希望大家可以理解到，这或许是那个孩子在他的年纪，他能够想到最好的方式了。阿德勒说，就是呃，后来这些出问题的症状，这些不适应的想法跟行为，他都很有可能是我们在早期经验里面，当我们还是个孩子之后，我们用我们仅有的方法去努力生存下来的方式。好。讲到现在，我还没有提到勇气，对不对？因为我前阵子在脸书上读到了陈水老师分享了他的新书，是关于他一路以来的成长经验。那我读的时候很感动，然后也觉得里面有一些精神跟阿德勒所说的非常非常的像，所以我接下来就是想要嗯、呃、念一些内容，然后跟大家分享到底早期的经验会怎么样影响到一个人，以及勇气到底是什么。那我们先来想象一下老师当时的处境。那在陈水老师他十岁的时候，他们家遭逢巨变，他们家破产了，所以他的父母因为要还债就离开了家里。然后他是大姐，他必须要照顾弟弟妹妹。那首先他面临的第一个匮乏就是经济上、物质上的匮乏，不知道家里的钱什么时候会用完，不知道家里的食物什么时候会吃完。爸妈什么时候才会回来？这样的生活什么时候才会结束？他有一个伴随着他生活很大很大的、很具体、很现实的恐惧在那里。但是在他的成长经验里面，除了物质的匮乏以外，还有另外一个部分的煎熬，是在当时的社会眼光里面，其实他们家的事情，哎，学校老师知道。然后可能街上的大人们也知道，所以他从那时候就开始很敏感的感觉到，大人看他的眼光是带着瞧不起、带着鄙视，认为说：“哎、欸，你们这些不正常的家庭出来的小孩一定会变坏，你不要来带坏我的孩子。”这样子，所以在这样的环境、这样的匮乏底下长大的小孩。像嗯、呃，哲学老师他就写了，他面对这样困境的方式是什么呢？他变成一个非常非常好强的孩子。这份好强是他在学校，他要成绩很好，他要表现得非常优秀，让所有人都无话可说，这样子才能够让那些瞧不起他的大人。知道说他不是因为家庭背景很特殊，他就是一个不好的孩子。他要让自己表现得很好，他才能够保护他的家人不被闲言闲语、不被欺负。那暂时听到这边，好像还算是一个偏励志的故事嘛，就是呃，为了不要被别人瞧不起，所以我要做得更好这样子。但是，嗯、呃，我接下来再继续看下去，陈陈水老师描述他的长大之后的经验，他提到了一件事情是，其实他的性格放在爱情里面，然后变成了一个对他来说很困扰、很困扰的习惯。因为这个童年经验，他其实留下了一个阴影是，是他没有办法相信自己是可以无条件的被爱。因为他被别人肯定、被别人接受的方式，就是他必须很优秀，他必须做到最好的。所以他就有一个想法、一个逻辑是，是他必须努力到让别人无话可说，他才有办法跟别人一样得到公平的对待，否则他就会失去做一个人的尊严。那这一件事情在爱情关系里面对他的影响是什么？嗯，我们可以想象，爱情就是这样，可能一开始刚在一起的时候，大家可能浓情蜜意，还在蜜月期，看对方怎么样都是好的。可是日子久了，相处越来越久，总是会有让别人不满意的地方。所以今天他是一个觉得我一定要做到最好，让别人无话可说，我才可以被爱的人。当他在关系里面，他就很自然的会开始担心。我们相处的越久，当我那些没办法做的那么好的地方跑出来，我的一些坏习惯，我的一些嗯小缺陷露出来的时候，就像是这个关系有裂痕一样。而一旦我身边的人注意到了这个裂痕，注意到我不够好的地方，他发现我不是完美的，他可能就会离开我。而被别人放弃、被别人抛弃，他是一个很大很大的恐惧。所以，这样的人就是像陈瑞老师一样，他可能就会养成另外一个习惯：是为了我不想要经历被放弃、被抛弃，所以我要比你先走。一旦我注意到这个关系有一点点不对劲，你好像已经看到我不好的地方，我就要比你先离开。我不要给你任何的机会，可是这一个机会，它其实不仅是哎、欸，你可能会离开我、放弃我的机会，它同时也是放弃了我们一起继续努力、一起面对这个关系、好好走下去的机会。我们在这里停下来想一下，你觉得一个这么害怕关系会断裂、这么害怕会被抛弃、会被放弃的人，他心里真正想要的是什么呢？他真正想要的，难道不就是好好的被爱，好好的爱人，好好的维持住一段亲密且重要的关系吗？可是他目前采取的方法，虽然让他不需要经历被别人抛弃的痛苦，可是他也永远没有办法用这个方式得到他想要的被爱。这就是一个人面对他从小匮乏的经验产生的自卑感：我不够好。不过，好的人是不值得被爱的，他没有办法面对这一个自卑感，所以他选择转身离去。我不要面对这个痛苦。所谓的勇气到底是什么？所谓的勇气是，我知道被放弃，我知道被嗯抛弃是一件很令人害怕、很痛苦的事情，但是我同时也知道，如果我想要获得。真正一段坚固的关系，一段经得起考验的关系，那我就必须留下来，我就必须面对它。接下来想要跟大家分享陈雪老师他自己写的，那我用念的方式，那后来跟大家分享这样子。我花了好久的时间才弄懂，我是在害怕，我怕他觉得我不好，就会不爱我。可是真正让人讨厌的，不是做不好。而是因为被批评而发怒，因为感觉到恐惧就攻击的那些话语。但，甚至就连我变成那样，阿赵也没有离开我。原来，真正的爱之中，也可以包含一点点讨厌，也可以包含某一些觉得不甚可爱的地方。我从来不知道，我没有体会过，我根本不需要讨，不需要辩论，我只需要好好爱他。好好耐心听他说什么，接受那一份看似批评，但其实只是家人间的叮咛，理解那份善意就好。后来我已经很少会归咎于我的童年，因为我已经长得比成人还要老了。可是我深深知道，一个没有在小时候好好被爱过的人，他要花费多少时间学习去相信，人应该被爱，应该被善待，可以被珍惜。不是每个人都会遗弃你、辜负你，爱没有那么脆弱。我不知道大家就是听我讲的感觉怎么样，但我自己在呃准备课程的时候，然后我看了很多陈雪老师的童年经验跟刚刚那一段话的分享，我自己是很感动的。就是可能我们一般人，我们有过几段不好的感情经历，我们在面对这样的事情的时候，我们可能都会自然而然的觉得很害怕，怕这次又会有一样的事情，更不要说是好像整个成长经验都非常非常孤独、非常非常的有压力的长大的一个孩子。然后，嗯，刚刚提到的的勇气嘛，一开始说是，嗯，被讨厌的勇气。但我今天就讲了一整集，想要跟大家分享的就是，我觉得这一份勇气是来自于有一天你真的发现你有你非常非常想要的东西。那当你想要得到它，你想要真正靠近它，你必须要面对一个很大的害怕、很大的恐惧时，你愿意让自己不要转身逃走，你愿意让自己去。面对他，去试试看能不能有一个不一样。为什么这样说？是因为没有人可以跟你保证，你面对他之后，你一定有好的结果。可是。有一些真正抵达你想要的东西，比方说被爱，比方说有一段好的关系的道路，它就势必要经历一些面对的过程，包含你没有办法去逃开那一个，呃，面对人与人之间的磨合，可能会有不开心的这一件事情，就直接跳到哦，我有一段很经得起考验的关系，这是不可能的事情。但是能够让自己带着恐惧，却依然选择留下来，却依然选择去面对，那我觉得这就是一份很珍贵的勇气。那今天的最后，还是想要分享一段陈水老师写的话，我个人非常非常喜欢。你可以看见一个人如何因为不幸的童年受苦，然而这个人还是有机会不自弃、不自毁，有机会转化他的伤痛，成为人生的厚度。而且经历了那些伤，人还是可以找到自己的出路，可以走出黑暗，成为自己。穿过那些黑暗，还是有可能幸福。好，那今天就讲到这边。嗯、呃，不知道会不会有下次，大家再见。